Willkommen zu ein kurzes Video über die Geschichte des US-amerikanischen Goldgeldes. Am 2. April 1792 wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika das Münzgesetz der Coinage Act verabschiedet. Darin wurde festgelegt, dass der Dollar die Währungseinheit ist. Zudem wurde der Dollar als Äquivalent von 371,25 Gran Feinsilber und 24,75 Gran Feingold definiert. Damit hatten sich die Vereinigten Staaten von Amerika für einen Bimetallismus entschieden. Gold und Silber waren gleichermaßen Geld. Die freie Ausprägung von Silber und Gold zum festgelegten Verhältnis von 15 zu 1 war bei der amerikanischen Münzstätte, der US Mint, möglich, wobei ein Legierungsanteil zugegeben werden durfte. Die Münzausprägung war in zweifacher Hinsicht frei. Jeder konnte sein Silber und Gold münzen lassen und das Ausprägen war gebührenfrei. Die US-Regierung münzte sämtliches Silber und Gold, das ihr angeboten wurde, zum Kurs von 1,2929 Dollar pro Troy Unze Feinsilber und 19,3939 pro Troy Unze Feingold aus. In der Praxis wurde jedoch bis 1834 nur Silber als Geld verwendet. Warum? Kurz nachdem im Münzgesetz das Austauschverhältnis zwischen Silber und Gold auf 15 zu 1 festgelegt worden war, wertete im Markt das Silber ab gegenüber dem Gold, und zwar auf etwa 15,5 zu 1. Nun war es attraktiv für denjenigen, der Gold besaß und es in Geld umwandeln wollte, das Gold zum Marktkurs in Silber umzutauschen und das Silber zur Münzstätte zu bringen. Man brachte also 15 Unzen Silber zur Münzstätte, dafür erhielt man eine Unze Gold. Mit der einen Unze Gold bekam man im Markt mehr als 15 Unzen Silber. Die Münze hatte unter diesen Bedingungen bald kein Gold mehr, aber Unmengen von Silber. Silber wurde als Geld verwendet, nicht das Gold, und die USA waren damit de facto auf einem Silberstandard. Das Greshamsche Gesetz hatte also Wirkung gezeigt. Es besagt, dass das vom Staat unterbewertete Geld das vom Staat überbewertete Geld im Zahlungsverkehr verdrängt. Häufig wird das Greshamshire-Gesetz verkürzt dargestellt, und zwar mit der Aussage, das schlechte Geld verdrängt das gute Geld. Entscheidend ist hier jedoch, dass der Staat ein Austauschverhältnis festlegen kann, das nicht den Marktrelationen entspricht. Dann stellt sich die Situation ein, dass das eine Geld gegenüber dem anderen Geld überbewertet bzw. unterbewertet ist. Und nur unter dieser Bedingung verdrängt das vom Staat überbewertete, also schlechte Geld, das vom Staat unterbewertete, also gute Geld. 1834 trat ein neues Münzgesetz in Kraft. Zu dieser Zeit lag das Silber-Gold-Preisverhältnis bei 15,625 zu 1. Das US-Repräsentantenhaus entschied sich jedoch aufgrund von politischen Erwägungen für ein Verhältnis von 16 zu 1. Das führte dazu, dass nun das Gold vom Staat überbewertet, das Silber vom Staat unterbewertet war. Und wieder zeigte sich die Wirkung des Greshamschen Gesetzes. Gold lief als Geld um, nicht das Silber. Die USA waren damit de facto auf einem Goldstandard. Der amtliche Kurs einer Feinunze Gold wurde auf 20,67 Dollar festgelegt. Die Goldfunde in Kalifornien und Australien gegen Mitte des 19. Jahrhunderts führten zu einer weiteren Verbilligung des Goldes gegenüber dem Silber. Und vor dem Hintergrund des offiziellen Austauschverhältnisses von 16 zu 1 
verfestigte das den Status des Goldes als billiges Geld. In der Zeit des Bürgerkrieges wurden Greenback ausgegeben, also US-Dollar, die keine Gold- und Silberdeckung hatten und auch kein Versprechen auf Einlösung hatten. Der Greenback verdrängte in dieser Zeit das Gold als Zahlungsmittel. 1873 wurde die Münzgesetzgebung neu geordnet. Dabei wurde jedoch im Gesetzestext die Ausprägung des historischen Standard-Silberdollars aus 371,25 Troy Gran Feinsilber nicht mehr aufgeführt. 1875 wurde das Gesetz zur Wiedereinführung des Edelmetallstandards verabschiedet, das am 1. Januar 1879 in Kraft trat, und zwar allein auf Basis des Goldes. Damit war das Silber demonetisiert, die USA hatten nun auch offiziell einen Goldstandard. Das Beenden des Silbergeldes wurde insbesondere von Seiten der Bundesstaaten, in denen Silber gefördert wurde, als das Verbrechen von 1873 bezeichnet. Während im Ersten Weltkrieg viele Nationen die Goldeinlösbarkeit ihrer Währungen einstellten, hielten die Amerikaner dem Gold die Treue. US-Dollar-Banknoten und US-Dollar-Giroguthaben konnten weiterhin beim Geldemittenten in Gold umgetauscht werden. Am 5. April 1933 jedoch unterzeichnete US-Präsident Franklin Delano Roosevelt Executive Order 6102. Damit wurde ab 1. Mai des gleichen Jahres den US-Bürgern verboten, Gold in Form von Münzen, Barren oder Goldzertifikaten zu besitzen. Das Gold war bei den Geschäftsbanken gegen Erhalt von US-Dollar-Banknoten und Guthaben abzuliefern und wurde dem US-Schatzamt ausgehändigt. Mit dem Gold Reserve Act im Jahr 1934 wertete Roosevelt dann auch noch den Dollar ab gegenüber dem Gold. 35 US-Dollar entsprachen fortan einer Feinunze Gold. Der Greenback wurde folglich um 40 Prozent gegenüber dem gelben Metall abgewertet. Nach dem Zweiten Weltkrieg regelte das System von Bretton Woods die internationalen Währungsbeziehungen. Der US-Dollar war die Reservewährung. Alle anderen Währungen waren mit einem festen Wechselkurs an den US-Dollar gebunden und waren konvertibel, konnten in Dollar eingetauscht werden. Es handelte sich um einen Dollar-Devisen-Standard, der die Bedeutung des Goldgeldes jedoch stark herabsetzte. So galt die Einlösbarkeit der Währungen in Gold nur für die Vereinigten Staaten von Amerika und auch nur für Transaktionen im Außenwirtschaftsverhältnis, die zwischen den nationalen Zentralbanken abgewickelt wurden. Das System von Bretton Woods litt bald zusehends unter der inflationären Geldpolitik der Amerikaner. Sie brachten immer mehr US-Dollar in Umlauf, die keine Golddeckung hatten. Die Attraktivität des US-Dollar schwand daraufhin. Als immer mehr Nationen ihre US-Dollar-Guthaben in Gold eintauschen wollten, befürchtete man, die drohende Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika in Gold. US-Präsident Richard Nixon zog schließlich die Notbremse. Am 15. August 1971 erklärte er in einer Fernsehansprache, dass der US-Dollar vorübergehend nicht mehr in Gold einlösbar sei. Dabei ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Durch die Entscheidung der US-Administration wurde der US-Dollar zu ungedecktem Geld, zu Fiat-Geld. Und gleichzeitig wurde damit auch ein weltweites Fiat-Geldsystem aus der Taufe gehoben. 
Ein Geldsystem also, in dem die Geldmenge im Grunde jederzeit in jeder beliebigen Menge ausgeweitet werden kann. Zwar schließt hier und jetzt dieses Video, aber die kurze Geschichte des US-amerikanischen Goldgeldes ist deshalb natürlich noch nicht zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und, ganz wichtig, folgen Sie meinem Kanal.